0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast Podcast exceptionnel parce qu'on va parler des Hawks d'Atlanta Et après vérification, on l'avait pas fait depuis 2016 De consacrer un épisode à cette franchise d'Atlanta pour m'accompagner Alors il y a une équipe qui a vécu un match hier hein. Les supporters du FC Nantes, les supporters de Marseille Tout le monde est content puisqu'il y a eu match nul Alors c'était probablement une des plus grosses purges de cette année en Liga. 1 ouais. euh, Je vais déjà, déjà démarrer avec celui Voilà qui a vu Antoine Comboiré lui apporter du bonheur. Et ça, messieurs, dames, dire cette croix, c'est d'une tristesse infinie. C'est Alan. Comment ça va, Alan
2: Salut les gars. Ça veut surtout dire que celui qui est avant, je prononcerai
0: pas son nom. Et il est parti. <rire> il est ouais. parti. Très rapidement. Les gars. Ouais. Et avec moi, Madiane aussi. Comment ça va, Madiane
1: Ben, ça va, ça va. Je préfère toujours parler basket que football. Toujours.
0: C'est notre règle. Actuel, tout, pour toutes les personnes présentes dans, dans cette émission. Donc, comme je vous l'ai dit, on va parler d'Atlanta, une équipe qui avait eu une certaine hype avant le début de la saison, il y avait eu des acquisitions, il y avait eu des arrivées, les jeunes qui commençaient à progresser, donc il y avait, on parlait playoff du côté d'Atlanta, c'était clairement l'objectif affiché, et on va se demander bah, pourquoi après, euh, après euh, un tiers de la saison, les Hawks ne sont même pas dans un potentiel play-in à l'heure où on enregistre. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur Twitter, parce que, Preuve en est. On va notamment dans la deuxième partie de l'émission Répondre à une des questions d'un de nos auditeurs Sur la, le poste de pivot et son évolution récente Donc voilà, preuve qu'il faut nous sur Twitter Et bien évidemment sur la plateforme de streaming Où vous écoutez le podcast Si c'est Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles On s'approche doucement mais sûrement des 200 Ça serait génial d'avoir ça avant les, on va dire les playoffs Les playoffs sont en mai, donc ça serait vraiment excellent Et puis nous on va marquer la petite pause habituelle Et on se retrouve pour parler des Hawks d'Atlanta 12 victoires, 17 défaites, c'est le bilan des Hawks à l'heure où on enregistre ce podcast largement en dessous des 50% alors que leur début de saison avait été pas trop mauvais. Alors je rentre dans le vif du sujet, Madiane, pourquoi ça cale en ce moment Atlanta, et est-ce que les blessures, j'anticipe déjà, sont la meilleure explication possible à ce qui se passe
1: alors, euh, déjà, euh, c'est très difficile, je trouve. C'est l'une des équipes les plus dures à analyser parce que on, on ne voit pas de choses atroces à première vue dans, dans le jeu, dans, dans dans la façon de faire, etc. Je ne vois pas de choses atroces où mes yeux saignent et je me dis bon, « ok, je comprends pourquoi ils n'y arrivent pas ». Limite, au début, je me suis longtemps posé la question. Et puis, c'est vrai... Il euh, y, a, y, a, y a effectivement hein, ces histoires de blessures, mais au-delà de ça, moi, je trouve qu'ils ont des problèmes dans leur rotation. Notamment, je trouve que dès lors que euh, leur deuxième 5 rentre en scène... Euh, en rebond ce n'est pas possible, c'est-à-dire qu'ils offrent beaucoup trop de deuxième chance aux équipes adverses, et en plus ils, se... ils n'arrivent même pas à en avoir eux-mêmes. Donc en fait, ce qui fait que malgré ben, des pourcentages au tir qui ne dévisent pas, pas trop de pertes de balles, etc., en fait ils offrent trop d'opportunités à leurs adversaires de, de creuser l'écart dans ces passages-là. Moi, s'il y a quelque chose à cibler, ce serait plutôt du côté de leur banc. Ce qui est extrêmement
0: paradoxal, Alan, parce que on avait mis ça avait été mis en exergue pendant l'intersaison la profondeur d'Atlanta c'est-à-dire qu'on avait il y avait cet alliage entre les jeunes euh, l'arrivée de certains vétérans comme Rajon Rondo Bogdanovic Danilo Gallinari qui en devait en faire une des équipes les plus profondes de la conférence est donc c'est assez marrant de voir que Madian euh, quelques semaines après le début de la saison nous dit le problème d'Atlanta c'est le banc ouais
2: c'est c'est un aveu c'est déjà un petit aveu d'échec sur euh, pas l'intersaison dans sa globalité, mais je pense que les théoriquement les idées d'acquisition étaient bonnes, juste pour le moment ça fonctionne pas, ça marche pas en fait. On a des problèmes de continuité, bon, Bogdanovic il a joué 9 matchs, Galinari il joue, mais il joue backup en sortie de banc, euh, donc il, il a joué deux tiers des matchs, Rondo a joué la moitié des matchs, ça devait être un peu le catalyseur quand Trayong sort du terrain. On sait très bien que les minutes sans et avec triangle sont catastrophiques cette année. Elle l'était l'année dernière et le but de l'arrivée de, de Rondo, c'était bah, éviter le pire en gros. Quand, quand triangle sort, ça ne fonctionne pas. Chris Dunn n'a pas joué aussi. Il l'avait recruté pour apporter une assise défensive sur le banc. Et puis leur, leur loterie épique au Congo a joué un tiers des matchs et c'est un pivot et les pivots ont toujours du mal à s'acclimater. Donc derrière Capella, comme l'a dit Madiane, c'est très très compliqué pour eux de de sécuriser défensivement, sécuriser au rebond. Donc tu as ce manque de continuité un peu avec les blessures, tu as des joueurs qui sous-performent et comme tu l'as dit aussi Ben, ils commencent bien la saison mais c'est une équipe de série. Ils commencent par quatre victoires en cinq matchs, ensuite ils en perdent quatre de suite, ils en gagnent quatre en cinq, ils en et après ils en perdent six sur 8. Donc c'est c'est vraiment tu as l'impression quand tout va bien ça va, ils enchaînent les matchs et quand ils sont pas en réussite, pas en il n'y a pas de cohésion dans cette équipe, il n'y a, a, y a, y a pas de leader, j'ai l'impression, qui fait qu'on peut remotiver les troupes, on peut essayer de réagir après une grosse défaite. J'ai l'impression qu'en fait, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et pour l'instant, on a problème de continuité. Euh, et en fait, des, bonnes, des, des idées d'acquisition sur le papier bonnes, mais qui ne fonctionnent pas. Pour
0: ça m'a fait beaucoup penser, ce que tu viens de dire, à un article de The Athletic qui résumait bien la situation des Hawks, qui disait qu'il n'y avait pas de, euh, alors c'est de l'anglais un, un anglicisme, euh, accountability, donc l'idée que, euh, voilà, la prise de responsabilité, si on peut le traduire comme ça, ou l'idée que les personnes, voilà, bah, prennent leur responsabilité c'était totalement absent, je pense que ça s'explique parce que, oui, vous l'avez dit, euh, alors le banc, les faiblesses du banc s'expliquent totalement assez facilement par ce manque de continuité. C'est une des cinq équipes qui a le plus subi niveau blessure en termes de matchs manqués par des joueurs de l'effectif. Et puis, il euh, y a, je pense... Est-ce qu'on peut déjà dire, les gars, qu'il y a des erreurs de casting Je dis ça parce que un des trucs qui m'a le fait plus fait marrer quand j'ai préparé ce podcast, c'est j'écoutais Travis Schlenk, donc le, le GM des Hawks, qui était dans un podcast de The Ringer, de Ryan Russello. et quand on, le journaliste lui demande... alors euh, Qu'en est-il de l'arrivée de Rondo, il fait ah, Vraiment, c'est génial. Je me rappelle d'un match de pré-saison où il leur a montré des vidéos après le match. Et là, je me suis dit, on est à un tiers de la saison, je pense qu'il n'y a pas plus marquant pour un vétéran qui était censé un peu stabiliser ta deuxième unité que de dire qu'en gros son impact le plus grand, ça a été de voilà rameuter les troupes pour une séance vidéo de pré-saison. Est-ce que vous êtes d'accord déjà pour dire que, euh, et puis je, je m'étends pas, mais Galinari aussi, c'est un spot-up shooter, c'est un catch and sh joueur de catch-and-shoot, mais il est extrêmement lent, je trouve. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas déjà quelques erreurs de casting qui ressortent
1: En fait, ils ont pris des joueurs euh, sans s'enquérir sans du fait de, est-ce que les pièces allaient bien ensemble, et est-ce que ça allait euh, donner un ensemble cohérent le truc, c'est que comme c'est une équipe euh, qui euh, joue, et je renvoie au, à l'excellent podcast sur l'héliocentrisme, qui joue beaucoup autour de Trey Young, c'est très particulier à faire tourner comme genre d'équipe. Parce que c'est une équipe qui va avoir, euh, finalement, dans son premier 5, des joueurs qui vont moins toucher le ballon qu'habituellement dans, dans des équipes un peu moins héliocentrées. Ce qui fait que quand tu touches moins la balle, tu es moins efficace quand on te demande à la toucher en plein match. Quand t'enchaînes les possessions à pas voir la balle, ben bah c'est très dur si d'un seul coup, ben bah, Trey Young sort et c'est à toi de prendre la balle. Et c'est, c'est je pense qu'il faut plus articuler sa, sa, construction de banc en se posant la question. Voilà, on a un problème, c'est que quand Trey Young part, il faut qu'il y ait une espèce d'alternative. Et euh, c'est ce qu'on a pu voir par exemple au Rockets où ils ont pu la trouver par exemple à un moment très bien avec Chris Paul. Et là, il ils ont du mal à la trouver et du coup ben, ça tourne moins bien et du coup forcément euh, ça donne un résultat assez négatif.
0: Je t'ai vu doliner, c'est pour ça qu'il faut nous suivre sur YouTube. Vu, je pense qu'Alan est à moitié d'accord ou alors je me trompe. Oh, ouais, parce qu'en fait moi je pense que la stratégie c'était
2: on va empiler les bons joueurs et empiler les bons joueurs à l'est, ça nous fera quand même être bon. En gros, ils se sont je pense qu'ils ont pas trop trop pensé au fit comme Tu l'as dit, Madeleine, ils auraient peut-être pu du plus y penser, mais ils se sont dit on a tellement fait jouer de mauvais joueurs NBA dans la rotation sur les deux premières années de Triangle que si on met que des bons joueurs, ça devrait, ça devrait le faire en fait. Ça devrait le faire dans, dans une conférence est. Et je pense surtout que, euh, ben moi, c'est peut-être euh, alors Bogdanovic a joué un tiers des matchs. Je pense qu'il pensait que Bogdanovic pouvait vraiment soulager Treyang euh, mm -hmm. avec lui sur le terrain et parfois par séquence, sur les neuf premiers matchs, je trouvais que ça marchait pas mal, en fait. Ça marchait pas mal. Euh, l'attaque était moins, euh, centralisée totalement autour de Triangle. Bogdanovic apportait pas mal de choses à la création. Sauf qu'en fait, quand il s'est blessé, on a demandé à Werther d'apporter ce que Bogdanovic faisait. Et c'est pas le même joueur, c'est pas le même niveau encore. Donc je pense que, ouais, c'est un mélange. Euh, Madian a raison sur le fait que c'est une attaque héliocentrée qui marche autour de Triangle. Et quand Triangle n'est pas là, euh, l'attaque euh, ne fonctionne pas parce que les joueurs n'ont pas toujours appris à quoi faire sans lui. Mais je pense aussi qu'ils se sont dit on va empiler les bons joueurs, les joueurs confirmés euh, pour euh, en, en, entourer nos jeunes et pour l'instant en fait comme tous ces joueurs-là ne sont pas au niveau ou ne jouent pas, ben ça ne marche pas. Mais s'ils étaient tous là et qu'ils jouaient tous à leur niveau, je pense qu'ils seraient au-dessus de leur niveau et qu'on parlerait peut-être moins du fit.
0: Je, je pense aussi, euh, alors je suis assez d'accord et je, je pense aussi qu'il y a un problème alors de... Par rapport à la dépendance de Treyong au niveau de la création, mais plus au niveau du scoring. Enfin, moi, en regardant les Hawks, ça m'a vraiment choqué, qu'ils sont totalement dépendants de, du scoring de Treyong. Et statistiquement, les statistiques semblent le prouver. Euh, quand, euh, quand quand les Hawks gagnent, Treyong marque 33 points de moyenne, c'est le meilleur scoreur NBA quand son équipe gagne. Quand son équipe perd, il est à 21, c'est le plus gros delta en NBA entre victoire-défaite ah ouais. pour un joueur. Et ça se voit, en fait, c'est tout simplement, c'est pas le même joueur. Et alors, on n'est pas encore à ce moment-là, mais moi, ça me pose des questions sur euh, comment on peut, une équipe peut être aussi dépendante d'un joueur de triangle, alors que elle a quand même, on va y revenir dans une deuxième partie, elle a des bons choix de draft, en fait. Elle a des joueurs qui a été drafté haut, des vrais potentiels, et euh, sur même dans leur jeu, lui-même, il y a des trucs que je comprends pas. Quand à très young, tu devrais être une très bonne équipe en transition. Les Hawks sont là une, une, équipe très très moyenne, voire mauvaise en transition, en fait, en NBA. Et ça, je ne comprends pas en regardant les matchs quand je vois des, des, joueurs athlétiques et jeunes. Je parle même pas de l'inverse, c'est-à-dire la transition défensive où ils se font tordre. Enfin, je trouve qu'en fait, c'est une équipe parfois qui joue pas sur ses forces. Genre, les qualités athlétiques, ils devraient beaucoup plus les mettre en avant quand t'as du John Collins, du DeAndre Hunter qui est pas là en ce moment, etc. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Madiane? Est-ce que parfois on déjoue pas
1: Oui, oui, clairement. Euh, moi je moi ce qui m'a frappé en regardant. Alors j'avais pas regardé beaucoup les Hawks euh, avant de commencer à préparer ce podcast. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est euh, parfois chez certains de ces jeunes, euh, le manque d'effort individuel qui est fait des fois, il y a le petit effort individuel à faire sur le repli, sur la transition, en attaque, quand on récupère la balle pour aller plus vite lancer la contre-attaque, et tu vois pas, en fait, certains joueurs se dépouiller, alors qu'en vrai, ils sont pas fatigués. Là, c'est vraiment euh, la manque de volonté à un cran au-dessus. Et euh, Ça me fait penser à parfois ce qu'on pouvait voir chez les Suns. Euh, avant l'arrivée de Chris Paul, des fois, tu voyais des joueurs où tu disais « quand même il pourrait faire le truc en plus mais ça se voit que il a pas envie et en NBA le niveau est tellement haut que quand tu pas envie de faire cet effort en plus bah c'est des deltas qui sont assez forts et tu te fais très vite prendre des éclats parce que en fait les gars en face sont très très forts faut, faut vraiment euh, et si tu te reposes uniquement sur ton talent et si tu fais pas ces efforts là bah, ça va pas marcher et, et vraiment j'ai vraiment cette sale sensation où des fois ben bah, oui, il devrait être fort en transition, mais ça demande d'aller de, faire la course vers l'avant. Est-ce qu'ils la font mmh. Pas toujours. Ça pourrait ouais. expliquer,
0: à Alan, pourquoi on voit des hôtes qui prennent, on en rigolait hier sur notre conversation, qui se prennent des runs qui sont euh, cosmiques. Honnêtement, de mmh. mémoire, la seule équipe qui, pour moi, prenait des runs de ce niveau-là, c'était les Timberwolves. Vous vous en souvenez, il y a une année où ils se faisaient atomiser dans tous les troisièmes cartons. Est la... ouais. enfin, on est sur ce genre de. Ils se prennent des runs du futur. Ouais, ouais, c'est.
2: Et ça devient une caricature de basket, ce qu'ils proposent pendant ces runs-là. Après, c'est. Des mauvais tirs, je suis d'accord sur. Euh, je pense que tu parles peut-être de, de pas mal de Reddish, euh, ah oui, oui, oui. Euh, Madian. Je pense dans euh, j'ai cru j'ai cru reconnaître.
1: <rire> hein, euh... à, à la télé, il y a une backdoor qui s'est pris de Jalen Brown qui vient de passer. Je me suis dit oui, c'est ça, c'est exactement ouais,
2: ça. C'est le joueur qu'il est encore hein, malheureusement avec tout le talent offensif qu'il semble avoir, mais encore une fois, c'est un joueur qui est à 36% au tir. Donc euh, il est encore très très jeune, mais et, et c'est problématique. Et ouais, ouais, je suis, je je, je, je je suis vraiment d'accord avec ça. Là. Mais ça, encore une fois, le, une équipe qui se prend des runs, une équipe qui, qui, qui quand elle perd perd beaucoup de matchs match de suite, une équipe qui, euh, sans un ou deux leaders se fait tordre sur le terrain, c'est une équipe qui a pas de leadership, c'est une équipe qui, bah, qui est pas mature, quoi, qui est pas, qui est pas encore mature. Et moi, ça, me, ça me renvoie à un petit truc que j'ai entendu dans un, un podcast de the Ringer comme toi ben. Je ne crois pas que c'était le même. C'est Kevin O'Connor qui disait. En gros, l'héliocentrisme, c'est bien, mais on met tout sur les épaules d'un mec de 22 ans, euh, qui est dans sa troisième saison NBA. Aussi fort attaquant soit-il, c'est pas un leader. Triangle, c'est. Alors oui, il a demandé des garanties, il a dit, je veux gagner, j'aimerais bien faire les playoffs, j'aimerais que une... l'effectif soit bon, mais il n'est pas non plus, si on en croit certes, certaines choses, c'est pas le leader incontestable du vestiaire. Euh, Collins, il y a une petite bise-bise avec Collins sur. Euh, c'est un truc qui est sorti plus tôt dans l'année. Donc, c'est qui le leader Ça devrait être Rondo, mais les gars, on connaît Rondo. Rondo, c'est pas un leader. Rondo, déjà, il joue qu'en playoff, et en plus, euh, je pense qu'il se tenait très bien à Los Angeles parce que c'était l'équipe de LeBron. Mais je pense pas que Rondo, tu vois, tu le dis, Madjan, ils étaient ou non, toi, ben, il était, il était content de l'apport de Rondo sur des, des séquences vidéo. Mais pour moi, il n'y a pas, pas vraiment de leader. Il y a Collins qui, qui est un joueur, j'ai un peu de mal avec ce joueur, et en plus, je pense qu'il joue pour de l'argent et là il est vraiment dans une optique peut-être différente euh, moi c'est vraiment Capella c'est le, le gros gros point positif que j'ai pour eux ouais. sur et en
0: dehors du terrain pour l'instant c'est le seul j'allais vous dire parce que là les fans des Hawks au bout de 15 minutes vont se dire mais on n'est pas, pas candidat au premier, premier choix de draft qu'est-ce qu'il y a de positif euh, Madian je vais te laisser continuer en étant d'accord avec Alain en ajoutant peut-être qu'en plus parmi entre guillemets les vétérans qu'on a amenés, Bogdanovic ça reste un mec qui n'a qui a pas connu un NBA de succès donc il peut pas avoir cette figure de vétéran, et Galinari reste un. Moi j'ai été traumatisé par la vision que j'ai eue de Galinari qui est. Enfin bref, qui a un, je trouve, le, le fantôme de lui-même. Donc, c'est vrai qu'il y a ce manque de leadership. Et on verra à quel point c'est important quand on fera une comparaison. On va le faire plus tard avec euh, Phoenix, qui était la hype du côté de l'Ouest et qui marche. Madian sur les points un peu positifs, du coup, pour Atlanta. Euh, Capella, je crois que tu m'en avais parlé avant
1: qu'on commence. C'était un de tes points positifs. Oui, euh, gros point positif, Capella. Euh, J'aurais pas pensé qu'il qu aurait été aussi impactant dans un port. Et justement, en fait, quand Capella sort du terrain, c'est maintenant mon inquiétude pour cette équipe des Hawks. C'est justement quand Capella est là pas là, comment tu fais Donc là, ils ont quelque chose à régler, clairement. Enfin, si tu as vraiment envie d'aller en playoff, il faut régler ce problème. Et je pense que c'est pas le plus dur à régler, clairement. Euh, trouver un pivot décent euh, à un moment dans la oui. saison, c'est pas le truc le plus cher et le plus compliqué à, à, à faire. À côté de ça, bah moi je trouve que bah, côté 5 de départ.. Euh, OK, euh, c'est de lieux son restrayant, mais euh, ça tient ça tient sacrément bien la route. Mmh. Euh, moi, j'aurais pu avoir beaucoup plus de doutes défensifs sur cette équipe. Alors, OK, c'est compliqué de cacher OK, il y a des fois des switches où je me dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ça Néanmoins, euh, ça, ça a quand même tendance à tenir la route et à pas à pas être si nul. Et finalement, quand tu vois toutes ces qualités en pied, les absences qu'il y a eu. Enfin, honnêtement, euh, je suis pas si inquiet au final parce que ils sont pas à la rue dans la course à l'ouest, à l'est pardon enfin, surtout pas à l'ouest, à l'est ils sont pas à la rue, et euh, pour moi au vu des qualités qu'affichent leur 5 le fait que leurs problèmes sont pas si durs à régler alors ok, il y a certains joueurs à qui il faut mettre un sacré coup de pied au cul euh, notamment un numéro 22 bon il euh, y, a, y a quand même beaucoup de choses qui marchent, et on rappelle qu'ils n'avaient pas gagné tant de matchs que ça. Et c'est vrai que c'est très dur de passer d'une équipe qui tanquait objectivement et qui perdait énormément de matchs à une équipe qui va jouer les playoffs. Et là, ils sont en train d'essayer de faire un switch et un grand écart. Et peut-être que c'est aussi ça qui est difficile pour eux. C'est que certains efforts que tu n'as pas été habitué à faire dans les deux dernières années parce que tu pas en train de te battre pour chaque victoire et que chaque victoire ne comptait pas... Bah là maintenant que tu as envie de jouer les playoffs, chaque victoire compte, donc c'est peut-être aussi quelque chose qui viendra au fur et à mesure de la saison, cette envie de se faire mal et de se dépasser pour aller chercher un strapontin en playoffs.
0: Est-ce qu'il n'y a pas, et on va basculer petit à petit sur notre réflexion sur les, les jeunes joueurs des Hawks, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe assez incroyable aussi dans la démarche des Hawks Je m'explique, je vais m'appuyer sur ce que tu as dit Madiane, où tu m'as dit c'est vrai pour eux, ce serait pas compliqué d'aller chercher au cours, de, au cours de la saison un, un pivot défensif pour mettre là et un peu... Euh, arrêter euh, l'hémorragie quand euh, Capella sort. Le problème, c'est que je te répondrai qu'ils ont drafté en sixième oui. position Onyeka Okongu, Est-ce que je l'ai bien dit? Probablement pas. Euh, oui, qui a joué? Fond. Qui a joué 91 minutes à actuelle. Alors, il y a eu des blessures en début de saison, mais qui a très peu joué. Est-ce que là, on, est, on touche pas aussi une partie du paradoxe de cette saison des Hawks mais qui globalement touche toutes les équipes qui font qui ont ce genre de processus là, c'est qu'il y a un moment où il y a certains jeunes joueurs qui vont à peine, être, enfin, à peine entré en NBA, vont devoir produire et en particulier pour lui dans un dans un contexte de où tu lui demandes d'être un jeune protecteur de cercle où c'est extrêmement difficile de faire ça dans cette équipe des Hawks. Est-ce que là on touche pas à une des limites du processus Ouais, je suis
2: d'accord. moi. Et comme Reddish, on lui demande d'être un, on lui demande Reddish Hunter, on leur demande de défendre les meilleurs ailiers adverses et de mettre à trois points euh, à haut niveau. Alors que, c'est pas des, c'était pas des prospects forts sur le catch and shoot, c'était des bons shooters, apparemment des, de bons shooters, mais c'est pas des Joe Harris ou des choses comme ça, des joueurs qui fitteraient parfaitement avec un Triangle, par exemple. Euh, mais je suis d'accord, je suis d'accord sur ça, je suis surtout d'accord sur dans le positif. Le 5 de départ, il est bon, en fait. Le Quatuor, euh, Triangle, Collins, Werther, qui joue pas de 35 et Capella, ils ont un net rating de plus 4 quand ils sont ensemble sur la, sur les 315 minutes qu'ils ont joué. Pareil pour Hunter. Hunter, quand il était avec Capella et euh, Treyang, le, le rating défensif était à 100 sur les mmh. minutes où ils ont joué. Hunter était super important dans, dans le rôle de Tue dit qu'on lui demandait. Il tournait, bah il tournait quand même à 17 points par mois. Je crois que ça m'a surpris euh, qu'il qu y ait cette progression au tir de sa part. Il était à, à 36% au tir, à 3 points, 51% au tir. Il défendait bien. Euh, alors, il ne justifiait peut-être pas déjà ce trade-up où tu montes en 4 pour le chercher... Euh, L'année dernière, mais il stabilisait vraiment. Et je pense que le 5 Trayang, Werther, euh, Capella, Hunter et, euh, et Collins, avec tous les problèmes de fit qu'il a à l'est, je pense que ça t'apporte une assise. Et c'est un peu, on revient en boucle la boucle. On revient à ce que Madian disait au début quand ces joueurs la sortent, par contre, c'est cata. Ce qui devait pas être le cas avec les achats qui ont été. Parce qu'en plus, je regarde Ben, mais ils ont aussi pris solo Hill ils ont aussi pris Tony Snell. Mm. Entre guillemets, des vétérans NBA qui doivent, sur 15 minutes de temps de jeu, pas être atroces. La, la vraie nouvelle, que... c'est
0: comment Solo il a trouvé un contrat. Désolé de te Solo contrer. il a joué tous les matchs avec Atlanta. Et, et à chaque fois, il n'est ouais. pas bon, en fait. Non, non. Il n'est <rire> il il, il, il
2: il, pas, il <rire> pas très bon. Donc il n'est pas bon, tu vois. Donc, euh, et puis après, comme, et donc ça, ça donne, les blessures font aussi que ça donne des, des responsabilités aux jeunes. C'est-à-dire que Reddish, il joue plus... On l'a tenté en porteur de on le tente en porteur de balle par moment euh, parce que comme Rondo s'est blessé euh, c'est Brandon Goodwin qui prend la main quand quand Young sort ça crée plein de problèmes c'est Tom qui expliquait bien ça l'année dernière c'est quand un de tes joueurs se blesse bah c'est un de la hiérarchie plus bas qui prend plus d'importance et donc ton niveau diminue et ça c'est mise en lumière aussi avec les jeunes on adore les jeunes on, les fans adorent regarder les jeunes mais les jeunes ils sont moins bons que des vétérans euh, quand ils sont sur un terrain de alors, ils peuvent être excitants sur des actions, sur le long terme, ils ne te font pas gagner les matchs.
1: Le potentiel, il joue pas au basket, hein. le, le potentiel est pas là. Et eh ben, en parlant de potentiel, on va peut-être enchaîner sur
0: justement ces jeunes. Alors, on en a un peu déjà parlé, on va, on va revenir là-dessus. On a décidé de s'arrêter sur ça, surtout parce qu'il y avait un article toujours de The Athletic qui classait ces Hawks comme la deuxième meilleure équipe au niveau des, des prospects. Voilà. Alors, c'était... C'est des noyaux, alors il y avait des critères assez précis, ça devait être des joueurs dans leur contrat rookie etc Donc il y a plein de paramètres qui peuvent expliquer que uh, in fine bah, Atlanta se retrouve deuxième Moi on a parlé d'un joueur, DeAndre Hunter, je vais vous mettre un peu dans la sauce Est-ce que c'est déjà le deuxième joueur le plus important des Hawks d'Atlanta
1: Il y a, y, a, y a quand même Clint Capella qui je trouve euh, revêt une, une extrême importance à mes yeux euh, je le vois et sur tous les débuts de match, je trouve qu'il l'emporte en, enfin, avec lui une certaine dynamique dans cette équipe. Il va, il va chercher des points. Il, il, il a pour moi beaucoup plus d'importance pour l'instant. Néanmoins, euh, on, je pense que Hunter, j'en attendais pas tant euh, que ce qu'il propose. En fait, finalement. Euh, je rappelle Hunter c'est quelqu'un qui a passé pas mal de temps à la fac euh, Alain tu m'as. si je me trompe 2
2: plus 1 en shirt, donc 3 ans ouais.
1: Voilà. Euh, et quand on compare par exemple un Cam Reddish qui lui était plutôt un espèce de prospect où tu mettais tes jetons dessus euh, si c'est bien c'est bien et si ça peut très vite flopper enfin, quand on compare les deux si je m'attendais à un joueur qui affiche ce niveau là je me serais plus dit Cam Reddish et je me serais dit Hunter, il est presque à son plafond de, de ce qu'on a vu à la fac. Bon, au final, ce qu'il apporte Hunter, c'est beaucoup plus satisfaisant. Donc ouais, Hunter est une très grande satisfaction euh, parmi les nombreux joueurs qu'ils ont draftés ces dernières années. J'ai vu que quand j'ai posé
0: cette question, Alan, pendant de nombreuses secondes, tu t'es demandé, est-ce que D'André Hunter n'était pas déjà le deuxième alors, Ou alors j'interprète euh, ce que j'ai vu, mais tu t'es vraiment demandé, est-ce que c'est pas déjà le cas
2: Ouais, ouais parce que, mais parce que je, je surélève toujours les ailiers qui défendent. Et les ailiers qui défendent, c'est très important. Même si, franchement, le profil défensif de Capella, le travail qu'il fait dans la raquette pour masquer toutes les déficiences des autres joueurs avec qui il joue notamment l'axe Collins-Young, mm -hmm. c'est hyper essentiel. Et, et on voit quand il n'est pas là que c'est une cata. Mais le, tir extérieur, le développement au tir extérieur d'Hunter sur Catch and Shoot... Et euh, sa polyvalence défensive en font un joueur euh, trop important. Et on voit, bah, il a manqué les dix derniers matchs. Ils sont catastrophiques depuis dix matchs. Quoi. Mm -hmm. euh, alors ça peut être démagogique, ça peut être une mauvaise... Euh, comment on appelle ça Une mauvaise euh, posture, une mauvaise, un mauvais cycle, un mauvais moment. Ah, ça tombe, c'est pas de chance. Mais toujours est-il qu'il euh, l'aide pas. Et là où je rejoins Madian sur, sur son analyse de Cam Reddish. Cam Reddish, lui, c'est un peu le talent brut. Euh, on... on qui était très attendu et on se dit bon bah il a tout le talent du monde on attend que ça marche Hunter lui il était vu comme un joueur avec un plafond plus plus un, un plancher plus haut directement et en vrai c'est ce qui se passe c'est peut-être pas un joueur qui a un immense potentiel mais pour l'instant il est en train de maximiser ce qu'il sait faire mmh.
0: je, je, je veux surtout aussi mettre en avant pour un jeune joueur la régularité qu'il a eu d'André Hunter parce qu'on parle souvent de euh, on a parlé des variances de cette équipe comme quoi d'une soirée à une autre au niveau des l'effort au niveau de voilà, de la prise de responsabilité, c'était inconstant. Mais Je trouve que quand même, Diandré Hauteur a réussi de soir après soir à prouver qu'il était un joueur solide. Donc la question était volontairement un petit peu provocatrice, mais c'était pour prouver que, clairement, c'est une des satisfactions du côté des Hawks dans une saison qui, pour l'instant, est un petit, peu, euh, un petit peu décevante. On est obligé de parler de John Collins maintenant, parce que si j'ai posé aussi cette question, c'était pour voir si, à un moment... Quelqu'un allait me parler de John Collins comme le deuxième joueur le plus important, et à ma grande surprise, le nom de Capella est revenu. C'est-à-dire que quoi, John Collins, tout simplement. Ayons le débat John Collins, parce que je dois vous avouer ah, je que on le fait. <rire> Je dois vous avouer qu'entre le moment où j'ai débuté, on a décidé de faire les Hawks, et là, le moment où on enregistre, j'ai rarement eu depuis que j'enregistre le podcast un changement comme ça sur un joueur. Je suis beaucoup plus positif sur sur euh, Collins. Alors vu que je te je reviendrai vers toi après Madian, vu qu'Alan tu m'avais dit il joue sans doute pour son contrat. Est-ce que tu tu vois ça quand tu le regardes jouer Oui, mais je vois
2: surtout un joueur complètement unidimensionnel. Je vois un fort attaquant. C'est vraiment un fort attaquant, il est fort en attaque. Il n'y a pas il y a pas de souci là-dessus. Mais défensivement moi en fait, je suis peut-être trop trop peut-être mon schéma de fonctionnement de construction d'équipe qui fonctionne trop dans l'idée mon intérieur doit d'abord défendre et s'il apporte en attaque, après c'est bien. Mes ailiers doivent être polyvalents et mes, 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 mes petits doivent shooter en sortie de dribble et créer. Parce que c'est un modèle qui a marché. Mais en même temps, c'est bien d'avoir des modèles différents. C'est pour ça que j'aime bien les Pélicans, moi, parce qu'ils jouent pas trop comme tout le monde. C'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Et parce qu'il y a Zion. Et parce que... <rire> mais Zion, il est bon, les gars. Oui. Pas comme John Collins. <rire> même si les deux ne défendent pas. Ça, c'est vrai. Les deux ne défendent pas. Euh... En fait, John Collins, je. L'idée ultime, ce serait qu'il joue 5. Ou alors, ce serait qu'il joue avec un pivot euh, un pivot à la, à la Bruc Lopez, c'est-à-dire euh, qui a un, un tronc d'arbre qui défend, qui protège la, le cercle, qui tire à trois points, donc qui lui laisse toute la raquette pour jouer en 1 contre 1 des match favorables euh, après des pick and roll ou des choses comme ça. Le problème, c'est qu'il joue avec Capella ou euh, Bruno Fernando ou congo Le seul souci que j'ai avec lui, c'est qu'il a demandé des responsabilités il a demandé, euh, bah, il y a un peu le bis-bis avec triangle et le souci, c'est que quand il joue sans triangle offensivement offensivement, pas c'est pas très très bon niveau, donc peut-être qu'il est un peu surévalué il, il est surévalué dans sa capacité à être un bon attaquant sans un fort petit, mais en même temps, je ne dois pas lui rendre à César, ce qu'il y a à César en NBA en 2020, il n'y a pas de joueurs à part peut-être, euh, et encore, Embiid, en Davis sont, sont servis par des bons joueurs, euh, qui, qui des grands qui font tout tout seul, ça n'existe pas.
0: Madiane, ton avis sur le dossier John Collins euh, j'ai jamais aimé ce joueur, euh, honnêtement. <rire> c'est ah, une intro, <rire> c'est une entrée en matière.
1: <rire> non, mais faut, il y a des fois, il y a des joueurs, on les aime pas, hein. euh, clairement. Moi, j'aime ai... pas en fait ce qu'il est dans le jeu. Je trouve qu'il il accepte euh, trop souvent de se faire passer en défense et c'est pas une affaire de je peux pas parce qu'il est athlétique. Enfin, Vraiment, il a des capacités physiques vraiment fortes. Et, et moi, ça me saoule un peu quand je vois un joueur qui, qui a des capacités, de ne pas tenter ne serait-ce que de contester euh, certains tirs. Tu
2: pas, pas les élèves qui ont des
0: facilités. Et qui les en, en... Et qui les
1: exploitent pas. Non, voilà. ça me saoule. Les
0: fameuses facilités. <rire> non, mais,
1: non, mais ça me saoule très vite. Euh, après, oui, euh, offensivement, j'ai pas grand-chose à dire. C'est un bon joueur. Mais oui, euh, clairement, s'ils euh, si partaient des Hawks euh, à la fin de l'année, je suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à pleurer. Alors, c'est très oh, dur à remplacer. C'est
0: dur. Non, mais, ah, on est dur. Hein.
1: Non, mais c'est dur. Mais d'un autre côté, je pense que c'est pas forcément euh, exactement ce qu'il leur faut. Je préfère un, un peu meilleur défenseur, un peu moins bon attaquant. C'est, mon avis. C'est, 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 je pense que c'est pas exactement ce qu'il faut à cette équipe des Hawks. Après, euh, ces qualités sont pas à, à nier. Mais dans ce contexte-là, ça fait beaucoup trop quand déjà tu as très young. En fait, le problème, c'est que vraiment, euh, quand t'as, euh, une quiche en défense, en avoir une deuxième, ça fait vraiment, ça fait vraiment trop. Et, et vraiment en avoir deux, quand on a deux sur cinq, c'est trop, c'est vraiment trop. Et je pense que c'est pour ça que j'arrive pas à apprécier son apport aux Hawks. Bon, c'est le moment où je vais m'attirer les bonnes grâces des fans des Hawks, quoique il est pas
0: si apprécié que ça, j'ai l'impression. Bref, en moi il y, y a plein de trucs où les gars, je suis pas d'accord déjà sur son potentiel défensif. Il est athlétique, mais il est aérien et il est rapide. C'est pas, il a pas les capacités d'un protecteur de cercle. Il est pas long, il est pas puissant. Donc il a pas le morphotype du protecteur de cercle. C'est pour ça qu'on voit qu'il est bien meilleur dans l'espace que sur euh, sur euh, protection de raclette tout bête ah, Pas raclette, de raquette <rire> de raquette tout bête. Ensuite, euh, moi je, je trouve très dur parce que alors il se fait passer en défense, mais au moins on n'est plus dans la caricature des, de ses premières années où il y avait aucun effort. Je trouve qu'il y a au moins de l'effort et il prouve qu'il peut être ça reste un, un, ça reste négatif, mais au moins, on n'est pas catastrophique. Ce qui, d'ailleurs, je trouve, est un peu à l'image de cette équipe d'Atlanta, qui, il faut lui donner du crédit pour ça, n'est plus une défense... Enfin, moi, défensivement, ils m'ont limite surpris. Alors, bien sûr, il y a, y a Capella, mais Capella défend pas 5 postes. Et il faut aussi souligner qu'il y a beaucoup de jeunes qui se, qui se sont réveillés, même si c'est inconstant à ce niveau-là. Et par rapport à Collins, je trouve vraiment que lui, il subit totalement le changement de perception à l'aile, et notamment au poste 4. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, Collins, il arrive et on dit tous "Ouais, c'est un super jeune et là tout le monde veut le faire jouer 5. Bah alors, oui, c'est moi qui va qui vais dire ça allons contre le schéma, il est trop fort offensivement John Collins. Enfin, ces deux matchs contre Dallas, euh, il, il fait tout. Enfin, je me suis je me suis refait euh, toutes ces actions de, des matchs là. Il y a du post-up, il y a du catch and shoot, il est capable d'être rollman ou il est trop il est vraiment très fort en rollman. Enfin, moi, je comprends que je pense qu'il peut pas s'épanouir complètement dans le dans le contexte Hawks, mais ça, ça reste un excellent joueur qui justifierait un trade pour une autre équipe peut-être. Je comprends que Atlanta, il a peut-être trop. Il y a peut-être le seul joueur qui va lui poser problème avec un Trae Young. Mais je trouve globalement que les jugements sont très très durs sur John Collins. Vraiment. Mais en plus, ça, ça pourrait
2: marcher parce que tu le dis, il est bon en rollman Tu peux dire pick and roll pour euh, euh, Trae Young Collins en attaque, ça, ça déboit tout. Mm -hmm. hein, franchement, ça déboit tout. Après, ça, ça voudrait dire peut-être jouer moins de minutes avec Capella. Et là, ça veut dire que tu perds ton assise défensive. En fait, Lloyd Pierce, il ne peut pas tout faire. Et en fait, il y a un effectif où il y a des choses qui marchent très bien d'un côté du terrain et ça ne marche pas de l'autre. Et il y a d'autres associations où ça marche bien d'un côté et ça ne marche pas de l'autre. Donc, le souci, c'est qu'il est, qu est dans, cette, dans ce jonglage permanent avec Collins qui, en plus, comme tu as dit, il défend. En fait, je trouve qu'il il, il prend de la maturité en NBA. En fait. est, il est arrivé jeune, c'est un grand... Dans tes premières années NBA, défensivement, dans les appels de switch, dans euh, attention dans, dans le backdoor, les choses comme ça, il en fait moins. Et donc, c'est une progression linéaire, je trouve, en défense. Ça ne sera jamais un gros défenseur. Ça ne sera jamais un, un défenseur euh, plus, même. Mais ça il peut être pas négatif. Surtout, la chose la plus intéressante, ce que tu as dit, je pense, Ben, c'est le poste 4. Ça n'existe plus. Mm -hmm. Ça n'existe plus. Est-ce que là, est-ce que des joueurs comme. Euh, est-ce que John Collins c'est pas c'est pas un morphotype à la Anton Jamison, un joueur euh, post 4 super scoreur, mais tu peux pas le faire jouer 5 et défensivement. En fait, John Collins, j'ai l'impression que je regarde à chaque fois une, une feuille de stade des Hawks, il est en 20-10, il est en 20-10 mmh. à la fin de chaque match. Mais quand tu regardes le match, des fois tu le vois pas trop, des fois tu le vois parce qu'il est il est spectaculaire et tout, mais son influence dans le jeu est peut-être moindre que sa que sa production et donc il, il pâtit un peu de ça. Dans une, dans un moment où les Hawks veulent gagner des matchs. Tu, ne voudrais pas dans l'équipe de gagner des matchs, t'es un jeune en 20-10, t'es content. Là, c'est, c'est un peu plus différent. Et en plus, il y a des demandes de, il y a des rumeurs de trade. Il y a les, il y a les choses de fit qui
0: va pas. Tout va, rien ne va, en fait. Et, et du coup, les gars, si on, si on se projette, parce que on l'a dit, il euh, y a cette volonté du côté de, de John Collins d'être payé. Alors, c'est des rumeurs, hein, mais proche du max ou un max, euh, moi, je, je trouve quand même, Madiane, que les, les signaux sont pas très positifs. Tu l'as dit, il y a tout, tous ces problèmes-là. Euh, Alan, il y a la draft, qu'on le dise, hein. en 6, ils prennent quand même un intérieur. Ça reste extrêmement marquant quand tu sais que John Collins va bientôt être free agent restrictif. Mais euh, Atlanta oui, doit, déjà penser, doit déjà penser à son cap, hein, parce qu'il va falloir payer Trey Young et il y, a, il y a ribambelle de jeunes joueurs. Euh, C'est quoi la suite, Madiane Est-ce que John Collins... Et chez... est-ce que c'est préférable de conserver John Collins la saison prochaine
1: euh, C'est très compliqué en fait Parce que comme dit euh, T'es vraiment 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 pas garanti D'avoir un aussi bon joueur euh, Quoi qu'il arrive en sortie de trade J'ai du mal à envisager que tu aies un aussi bon joueur Je vois pas qui tu pourrais avoir Et euh, tu pourrais avoir un feat Mais le problème c'est que le feat dont ils ont besoin C'est peut-être le joueur le plus cher à avoir C'est un mec qui peut défendre et tirer C'est ça le problème c'est que le ce le qu'il leur faut à ce poste-là, ça coûte trop cher en fait dans la NBA actuelle. Donc moi je moi je me dis euh, max proche d'un max. Si jamais c'est vraiment uniquement ça, la température, je pense que par construction au vu de ce que j'ai donné à l'intersaison en termes de salaire et vu qu'il faut encore payer triangle ça va être compliqué, sachant que. Enfin, faut revenir au, au côté euh, entreprise. Hein. Je suis désolé, la situation des Hawks. Pourquoi ils prêtent très Young C'est pour euh, remplir leur salle et que actuellement il y a le Covid. Ils avaient des enjeux un peu business, créer une hype autour de cette équipe, créer du marketing, du merchandising avec une équipe plus excitante à voir jouer. Et ils pourront pas se permettre de payer tout le monde. Donc pour moi, ça pue énormément, mais je suis pas sûr que l'équipe s'améliorera en le sortant.
0: C'est ça le paradoxe des Hawks, c'est que euh, à si tu joues les playoffs, tu peux pas te permettre de perdre Collins Allen. Mais euh, peut-être à, à long terme, oui, l'association présente des limites. C'est ça. Mais en même temps, ce que ce qu'on disait au début de l'émission, c'est que dans
2: leur idée était sûrement de de, de mettre de côté l'idée du fit et de foncer sur l'idée du talent euh, mmh. pour essayer de se qualifier dans les aux playoffs ou faire le play-in dans une conférence Est. Ou euh, je pense que si tu as euh, un gros 5 comme ils l'ont et 10 joueurs sur le papier de talent, tu dois faire les playoffs. Tu dois faire les playoffs. Euh, donc, euh, moi, je pense qu'en fait, si, si, après, c'est, c'est, c'est l'histoire un peu de cette saison. Euh, Boston est en 15-14 parce qu'il y a Ribambelle de problèmes et de blessures et de Covid. Il y a plein d'équipes. Personne, en fait, n'a vraiment une bonne continuité à part le Jazz. Et bizarrement, c'est ceux qui sont tout en haut. Donc, c'est. Qui se blessent pas. Et qui se, blessent... se blessent pas, pas de Covid. Et donc, ça se passe bien. Mais toutes les autres équipes, il y a des joueurs qui loupent des matchs. Il y a des blessures. Euh, il y a des matchs qui se retrouvent à être reprogrammés. Tu joues, tu joues trois matchs en, en quatre jours, trois matchs en cinq jours. Euh, on voit des équipes, on voit pas d'équipe qui va sur des gros runs de victoires de suite parce qu'on voit pas mal de bilans à l'équilibre parce que c'est dur d'enchaîner. De, Et comme c'est dur d'enchaîner comme ça, eux, ils ne peuvent pas mettre à profit cette idée qu'ils ont eue, je pense, de foncer sur le talent. Et donc, Collins peut payer un peu les pots cassés de cette idée parce que. Et ben on en, va, on en revient à l'argument du fit, tandis que s'ils gagneraient si, gagnaient, s'ils oulala, là gagnaient euh, à l'est et qu'ils étaient, allés dans les six premiers
0: avec tous leurs joueurs qui jouent, je pense qu'on en parlerait moins. Et du coup, la question, c'est aussi parce que tu as, as mis en avant un truc intéressant. Euh, il faut relativiser, ils sont à trois matchs du quatrième quand même Allez. l'est. Oui. Bon alors la dynamique est, est pas du tout bonne de leur côté, mais enfin c'est la situation reste totalement instable à l'est. C'est difficile de, de voir clair. Euh, une question aussi pour l'avenir, c'est Lloyd Pierce qui est actuellement pas sur le banc. Il, est, il y a un intérim de, assuré par Nate McMillan. Mais est-ce qu'il pourrait payer les pots cassés à l pendant la saison Pendant la saison de ce qui se passe. Moi, je vous avoue que j'ai du mal avec ça parce que j'estime qu'on est dans une année tellement particulière où il y a pratiquement pas d'entraînement. Euh, et euh, les Hawks, encore une fois, restent à portée de tir. C'est-à-dire que je vois pas euh, l'impact qu'aurait la démission du coach, tu serais obligé de, de promouvoir un assistant, forcément, c'est ce qu'on fait souvent. L'assistant aura, ça soit Nate McMillan par exemple, aura pas de, les séances pour euh, construire quelque chose euh, aux entraînements et il pourra juste ajuster quoi Les rotations, alors certes, elle pose problème du côté de l'Atlanta, mais euh, je comprendrai pas cet intérêt-là, mais il faut avouer que c'est une rumeur
1: qu'on lit souvent. Pour moi, le péché originel, il est pas sur le coach, en fait. Il est malheureusement sur l'intersaison. Et je pense que Enfin, si je vois la logique, si t'es GM et que tu vires le coach, je pense que si ça ne s'améliore pas, c'est toi qui prends la prochaine balle. Donc pour moi, il n'y a aucun intérêt euh, côté management à, à changer de coach parce qu'en soi, euh, le, le défaut criant qu'on qu voit dans cette équipe n'est pas du fait du coach. C'est pas de sa faute si, euh, il a des soucis de fit et si finalement le casting qui a été fait et avec les blessures, etc., ne permet pas d'obtenir les résultats escomptés. Donc pour moi, euh, Pierce à la faveur de ça, je pense pourrait rester facilement en place. Après, si les Hawks s'effondrent, mais vraiment s'effondrent, là ça peut se discuter. Mais dans un état où t'as encore le, le, les strapontins de playoffs accessibles, où tu pourras peut-être jouer un play-in, etc., où t'es pas si loin, je pense que vaut mieux garder Pierce et, et ne pas tenter le diable. Alan, d'accord, ouais, on pareil, ne tente pas par le diable. Ok,
2: je pense pareil. Même si l'arrivée de Macmillan, euh, moi, ça m'a fait un peu réfléchir sur l'idée qu'ils avaient de Lloyd Pierce. Tu prends un assistant qui a été dou double coach NBA. Si, 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 si tu vires le coach, il n'y a pas à chercher un remplaçant, Il est là, en fait.
0: Oui. Après, on sait que c'est... Je vais faire la, la transition... Enfin là. Le parallèle NFL qui plaira à Alan, on sait souvent que c'est l'équilibre quand on a un jeune coach, on va lui mettre, on va lui mettre des assistants, on va lui des mettre, ou ça. des coordinateurs d'expérience pour un peu contrebalancer tout ça.
2: Mais Pierce, il avait une vraie hype quand il était à Philadelphie, hein, sur le banc. Mmh. Il a même fait des assistants coachs à Team USA et tout, il est très, Respecter
0: tout ça, Et puis euh, il basket. a un impact hors du basket qui est immense à Atlanta, exactement, au niveau de la, de la communauté. Un par coach afro-américain là-bas, coach afro-américain, tout ce qu'il a fait par rapport au mouvement Black Lives Matter, mm. il a beaucoup d'impact. Donc ça, faudra réfléchir aussi quand on sait, on va pas refaire toute l'histoire, que il y a un gros, c'est un, c'est un nœud ça dans la franchise d'Atlanta les relations entre les communautés. Euh, on va peut-être revenir sur un dernier truc, les gars, qu en quelques mots. Euh, moi, j'ai voulu faire ce parallèle pour terminer, le, conclure le sujet Hawks, c'est euh, Phoenix. Parce que je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de ressemblances dans ces deux équipes, dans le traitement médiatique, dans l'idée que, ah, euh, on apporte, alors certes, d'un côté, il y avait Chris Paul, d'autres, deux des vétérans, ils peuvent s'inspirer de quoi Parce que Phoenix, ça marche en ce moment. Donc selon vous quels sont les enseignements voilà les les petits les petits mails qu'on peut envoyer à Travis Link pour la saison prochaine en s'inspirant de ce qu'on fait Phoenix est-ce que selon vous il y a des leçons à tirer euh,
1: Moi moi il y en a une qui est importante je trouve dans la transition qu'a qu'a su faire Phoenix c'est je suis désolé nous sommes dans une ligue de superstars et deux joueurs moyens ne valent pas un joueur très fort et et, et c'est c'est une équation alors c'est sûr, c'est plus dur à attirer, euh, c'est plus compliqué, etc. Néanmoins, quand tu as un joueur très fort qui arrive, euh, bah, ça t'apporte beaucoup plus instantanément que deux joueurs moyens qui vont aller sur ton banc. Je pense à Galinari et à Bogdanovic. Par contre, il y a autre chose, c'est que dans la construction de l'effectif, je ne crois pas... Qui est énormément de place pour une star, à moins de changer certaines choses au niveau de Trayong. C'est-à-dire que l'attaque est tellement centrée que faire accepter la cohabitation à quelqu'un à côté de Trayong, ça reste difficile. Même quelqu'un du niveau de James Harden a du mal parfois à cohabiter avec Chris Paul et à lui faire accepter ce truc-là. Donc il y avait plus la place chez les Suns qu'il n'y a de place chez les Hawks. Donc à partir de là, moi je pense que l'une des questions à se poser, c'est comment est-ce qu'on établit une alternance dans notre dans notre jeu pour peut-être ne pas laisser Treyong avoir tout entre les mains. Mais est-ce que est-ce que Treyong serait capable de l'accepter C'est autre chose. Oh, la parole est donnée à la team Ice trey <rire> Qu'est-ce que qu'est-ce que tu
0: en penses Alan
2: je pense déjà que là où galinari et Bogdanovic euh, et Rondo, ça c'est un peu décevant. Un mec comme Jake Rowder et euh, d'autres gars ont un vrai impact du côté de du côté de, de Phoenix. Les théoriquement les deux idées étaient bonnes. À Phoenix, la, la réalité suit la théorie et à Atlanta, pour l'instant, c'est pas le cas. Euh, je pense aussi que et je pense que bah, un mec comme un joueur comme Devin Booker est plus mûr que que Trium. Il est, ils sont, il est dans sa cinq, cinquième année. Il est drafté en 2015. Sixième. Drafté en 2015. La autre année, drafté en 2018. Il est, c'est plus facile de construire un bas court à ses, à, à ses côtés parce qu'il peut, il a montré des capacités qu'il pouvait jouer off-ball plutôt dans sa carrière. L'année dernière, il a joué beaucoup avec le ballon en main. Et puis surtout, l'argument, c'est Chris Paul. Euh, moi, franchement, euh, Chris Paul, ça devient comme LeBron. Euh, en gros, c'est, c'est genre que j'apprends à apprécier. Et j'apprends à comprendre comment ils sont forts au basket, en fait. Euh, avec le, comment le temps passe et comment ils arrivent à s'implanter dans pléthore de situations. Euh, Chris Paul à Houston, Chris Paul à ah O'KC, okay, si il y a la main dans Chris Paul à, à Phoenix. Alors oui, ce sont des bonnes situations, mais ils t'élèvent tout de suite une franchise. Euh, là aussi où, euh, bah, Phoenix a aussi drafté vraiment très haut, peut-être
1: plus haut
2: ils ont drafté au quand même attentat mais Eton c'est un premier choix de draft euh, le, la, le braquage de, de Phoenix et Bridges est-ce mm -hmm. Est que Hunter peut avoir un, un avenir à la Bridges euh, c'est pas impossible dans le type de joueur que, que ce sont Ça, tu peux avoir, construire un axe assez intéressant là-dessus je pense qu'il faut le, le modèle euh, se limiter il faut que Atlanta attire un All-Star comme, euh, comme l'a fait euh, Phoenix, peut-être pas un du niveau de Chris Paul mais un, un All-Star
0: je, je pense, si je tirerais une autre conclusion... En fait, elle est, elle est liée, mais euh, si tu attires les vétérans, si tu veux passer cette, ce cap-là, il faut aussi que euh, les vétérans soient pas euh, juste des joueurs de banc. En fait. Les vétérans peuvent pas être ton, tes 5, 6, 7 et 8e meilleurs joueurs. Parce que alors, certes, ils auront de l'impact peut-être en dehors du terrain, comme on, avait, on a dit avec l'anecdote Rondo, mais sur le terrain, leur impact sera mineur. suffit de voir qu'en en réalité, souvenez-vous du, du 5 qu'on a donné, les gars du 5 Bondéoaks, il n'y a pas d'addition de l'intersaison dans ce 5-là en fait. Non. Donc là où Phoenix, il y a Chris Paul, alors qui bien sûr euh, va, va magnifier tout ce qui touche, c'est incroyable, et Jake Roder, qui oui. est dans la, le bon Jake Roder, parce que parfois c'est ouais. un peu compliqué. Donc ouais. à, à voir du côté d'Atlanta, on va conclure comme ça, Atlanta, on a passé plus de 45 minutes, ouais, environ. 45. Ils auraient pu
2: prendre Jake Roder, hein, Atlanta. Ils auraient pu. C'était ouais. un joueur qui aurait pu fitter dans l'idée et il y avait l'argent pour ils ont préféré un autre profil comme Galina.
0: En plus je crois que c'est de, de tête c'est une des pires équipes dans le corner à trois points. <rire> de, euh, il attentat. est très bon dans le corner. Et lui à 3 points, il, il fait il fait souvent ça donc ça aurait plutôt collé. Euh, on va finir par répondre à une des questions de nos d'un de nos auditeurs. Alors j'avais tweeté avec le compte du site avec une grande ironie euh, parce que Tom avait sorti une stat qui expliquait qu'il y a une seule équipe. Euh, de l'équipe, de la conférence est qui a un bilan positif contre l'ouest. J'avais dit de trouver un sujet qui vous tient autant à cœur que Tom et la différence est-ouest parce qu'il nous en parle souvent. Et Maxime Pic, un de nos auditeurs, nous a posé une question. L'évolution du poste de pivot entre les années actuelles et les 20 dernières années avec quasiment plus un pivot qui ne joue post-bas C'est donc une question qui intéresse beaucoup, Maxime. Simple vague ou évolution obligatoire dans le futur Ça, je sens que c'est une question
1: où Madiane s'est bien préparée. Alors, je lui laisse champ libre. Comment comment as-tu deviné, mon cher Ben <rire> Moi, j'adore ce genre de questions parce que euh, il faut aller chercher euh, plutôt loin. Et au final, euh, moi, je vais vous demander, je vais vous poser une question. Qui est candidat au MVP cette année vous avez dégagé un. Hein. Yokic,
2: Bid,
1: ouais, bah, Ils sont à votre avis à combien de fréquences sur ce type de possession
2: En Bid, il y en a pas mal, je pense. Et
1: Bid est à 35,5%, Yokic est à 25,8%, et euh, bon, évidemment, ils sont très efficaces dans cette position. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on pose la question l'année, on a deux monstres qui utilisent énormément ce type de position euh, sur le terrain. Mais en fait, qu ce qui fait qu'on n'est plus à l'ancienne C'est qu'ils ont d'autres cordes à leurs arcs. Et du coup, je pense que euh, si on, on doit regarder euh, ces joueurs pour ce qu'ils sont, ils ressemblent pas à nos anciens pivots. Ils ressemblent plutôt à des pivots modernes parce qu'ils peuvent s'écarter, ils peuvent jouer face au cercle, ils peuvent faire plein de choses. Et en fait, finalement, les séquences de post-up, c'est des séquences qui vont chercher... Euh, disons à plus haute efficacité euh, pour euh, faire euh, pour aller chercher des, des points faciles mais dans une tu es un match quand tu as la voilà quand tu as la bonne séquence donc ce n'est pas euh, malgré l'utilisation qu'ils en ont ce n'est pas l'utilisation efficace, euh, enfin c'est pas euh, leur première intention de faire ça, mais c'est quand l'opportunité se présente sur le terrain. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que le post-up n'est plus assez rémunérateur par rapport à d'autres types de, de, de séquences offensives, euh, néanmoins il a sa place... Mais dans, dans, des, dans des schémas très particuliers d'attaque. Mais cette année, on peut voir qu'on a des joueurs très forts au post-up qui sont candidats au MVP. Donc ce n'est pas la fin du post-up. Je pense que c'est une évolution naturelle de ce jeu-là. Alan, tu acquiesces. J'estime
0: je, que. Ça, ça doit dire que tu es en accord avec la démonstration de Madian
2: Ouais, et je rajouterais juste que les, les pivots, les intérieurs, en fait, ce n'est pas qu'ils savent faire plus de choses ou qu'ils sont plus techniques, parce que des pivots des années 80-90 était hyper technique au poste, sauf en fait, ils maintenant on leur apprend à faire beaucoup plus de choses euh, que du post-up, et des choses qui sont peut-être plus euh, valuables dans le, dans le collectif, notamment le pick and pop à 3 points, euh, la prise de décision sur short roll, et donc ça les éloigne du, de la raquette, ce qui peut changer la perception qu'on a euh, du jeu d'un pivot. Euh, on le voit dans les drafts avec les, les pivots générationnels qui sortent année après année. Il y avait que ayton moi, que, que j'ai en tête, qui était vendu comme ce joueur post-bas euh, qui avait ce jeu-là. Et encore, il avait ce, ce tir à mi-distance. Euh, il y a cette évolution dans la formation des, des pivots, je pense, et des grands, où on essaie de leur apprendre à faire plus de choses, euh, avoir un rôle plus important dans, dans, dans une attaque NBA, en fait.
0: Mmh. Je suis assez d'accord pour aller dans le même sens. Ça me fait penser, on salue Pierre. Tu vois, Pierre, quand il nous disait, ah, euh, les gamins, ils veulent faire du curry. Bah, les jeunes pivots, je pense pas qu'ils veulent, ils... alors, caricature, en, en caricature, je pense pas qu'ils, qu'ils veulent faire, ils veulent faire du, du, Team Duncan maintenant. Ils veulent pas faire du AD. <rire> ils veulent faire du AD. Oui. Donc, euh, donc, ça, ça, part de là. Et puis, une, une réflexion aussi sur la question. Les 20 dernières années, les gars, à l'échelle de l'NBA, c'est énorme 20 ans. La NBA, elle est, elle date de la fin des années 50. Hein. 20 ans, c'est une éternité. Et je me faisais la réflexion, en réfléchissant à cette question, j'ai pas d'exemple d'une évolution pour laquelle on est revenu en arrière aussi fondamental. Il y a, y a pas d'évolution pour laquelle on est revenu en arrière sans préjuger en disant que c'était mieux avant ou moins bien. Mais on revient pas en arrière comme ça. On s'est dit, on gagnera plus, plus en revenant. Avant. Ouais. Surtout ouais. que, comme tu l'as dit très bien, Madiane, il y a cet arrière-plan de la, la prise de pouvoir dans les, dans les front-office des stats avancées où euh, le jeu post-bas est, est très peu rémunérateur, donc on ne base plus nos attaques mmh. sur ça. Donc je pense qu'il y a cette constellation de choses qui font que c'est pas une simple vague. Enfin, moi, quand j'ai lu le tweet, la première chose que je me suis dit 20 ans à l'échelle de l NBA, ça peut pas être une simple vague. C'est trop, 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 trop long. Non, non. Même 10 ans, c'est énorme. Des ouais. qui...
1: et, et, et clairement, euh, un joueur comme Embiid qui est Élite, vraiment, clairement, élite, 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 ben, avec 35% de fréquence dans le 81e percentile, mine de rien, au true shooting, c'est du 53.8, c'est pas du 60%. Si tu étais capable d'aller chercher 60% de true shooting au poste bas, tout le monde ferait du poste bas. Ce n'est pas le cas, malheureusement. C'est pas simple,
2: le poste bas aujourd'hui. Mais es souvent doublé, hein t'es doublé, euh, les intérieurs sont de plus en plus, de plus en plus mobiles, donc tu peux être, euh, défendu. Ouais, c'est, c'est
0: pas puis, simple, hein. C'est pour punir un match-up, en fait, maintenant. Et puis, on l'autorise à très peu de joueurs, ça rejoint ce que t'as dit, Manial. Euh, euh, ok, on est d'accord pour que Embiid et Jokic enfoncent poste bas. Euh, on parlait de Clint Capella. Si demain, Capella, il veut 10 post up par match, euh, 10, post 10 ballons post-bas, je pense pas que ça passera du côté des hauts, ah ouais, en fait. C'est 10 ballons en moins pour Triangle qui, qui joue un pick-and-roll. Il y a, y a aussi beaucoup de talents sur les autres les autres postes et euh, et l'arrière-plan des, des stats avancées. Donc, évolution obligatoire dans le futur, bah, je pense que c'est comme tout. Hein. Alors après, il faut pas être caricatural. Euh, si tu es élite dans un truc, même si c'est par exemple le mi-distance qui commence pour lequel les équipes NBA s'éloignent, tu pourras toujours en faire parce que si t'es élite dans un truc ça aura de la valeur mais comme tout ça ce n'est plus la norme, je pense. Je pense qu'on peut dire ça,
1: complètement.
0: Madian, je sais que je suis sûr que tu l'avais bien préparé. Euh, Est-ce que tu as un autre truc à rajouter sur ce sujet
1: Non, ce qui est très intéressant moi c'est un dernier truc c'est que ce n'est pas que les pivots qui font du poste bas euh, ça, c'est un truc, euh, il faut aussi se le dire. Moi, je me souviens que quand j'ai analysé Jalen Brown, euh, je trouvais qu'il était très très fort à ce niveau-là, et bon. pourtant, il l'a abandonné. Sauf dès qu'il voit un match, dès qu'ils mmh. vont un match-up favorable, il y va, voilà.
2: comme tu vois,
1: c'est de l'opportunité. Par contre, il y a un Exactement. gars, toujours euh, l'anomalie statistique à l'efficacité dans le basket moderne. Euh, Est-ce que vous voyez de qui je veux parler? Le Brand James? Non, en, en termes d'efficacité, Le LeBron James il y est, mais il y en a un en termes d'efficacité, il me fume. C'est Kevin Durant, 7,4% d'efficacité. True shooting, 64,3%.
2: C'est n'importe quoi. KD, c'est. KD, c'est C'est la longueur, en fait. Non mais c'est incroyable. KD il fait 2-10, il a le handle d'un mec d'un 90 <rire> et il bouge un 4-2 <rire> mètres. Donc euh...
0: Mais ce que tu as dit, Madian, ça vient ça vient. Euh... Ça vient appuyer ce qu'a pu dire Alan, et vous avez dit tous les deux d'ailleurs sur le fait que maintenant c'est pour punir un avantage. Oui. C'est-à-dire que c'est indépendamment du poste. Enfin, ouais, MBD Yokich ouais. MB Yo font pas du poste parce qu'ils sont pivots, c'est juste parce qu'ils ont un avantage quand ils le font.
2: C'est plus une action recherchée, c'est une réponse à une défense, euh, c'est une réponse à quelque chose qu'on voit mmh. et qui se passe dans l'action. On n'a plus le fameux OK ici qui donne son poste, sa touche poste bas à Kendrick Perkins à chaque <rire> euh, début de possession. Et, <rire> tu vois, où...
1: et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut aussi pas voir cette séquence-là comme une séquence qui doit aboutir à un panier incontraint un un, euh, sous les panneaux. Mais il y a mm -hmm. des équipes, par exemple, je me souviens des, des Rockets euh, d'il y a un an, deux ans, trois ans, qui systématiquement doublaient au poste bas quand il y avait, euh, quand il y avait un match-up matchup parce qu'ils switchaient tout le temps et du coup, ils étaient obligés de faire ça. Et en fait, euh, ce qui se passait, c'est que ça donnait pas une attaque au poste bas, ça donnait un tir ouvert à l'équipe adverse. Donc, il ne faut pas non plus voir ça comme une finalité en soi. Ça peut être aussi une séquence transitoire dans ta possession pour aller trouver un tir ouvert juste derrière Embiid. Généralement, tu ne le laisses pas en poste bas et tu essayes de faire en sorte qu'il lâche cette balle parce qu'il est trop dangereux dans cette position.
0: Mmh. Mmh. Et après, il y a, y a plein de sujets qui sont rapprochés, hein. le fait que les joueurs ont il y, a un, il y a un espèce de rapprochement autour des <coughs> pardon, entre 2 mètres et 2 5 mètres 5 qui fait que mathématiquement, il y a certains joueurs qui vont être plus amenés à faire du post-up, etc. Enfin bref. Et bien c'est là-dessus, en répondant à, à cette question, qu'on va conclure ce nouvel épisode où on a bien discuté euh, des hawks. N'hésitez pas, si vous nous regardez si vous nous avez regardé sur YouTube à laisser un petit commentaire. Ça aide visiblement pour le référencement. Faites-nous, s'il vous plaît, pas, référencement. C'est ça. Team, team, team référencement, on veut faire combien Un million en 14 heures comme euh, ce, ce clip de McFly
1: et Carlito. C'est c'est dix millions pour satisfaire le président de la République. C'est ça. Le... Ouais. Nous ah, aussi, ah, on
2: lutte contre le Covid.
1: <rire> Exactement. En en
0: faisant tout, euh, en faisant tout, en bah en, comme depuis le début en fait, en n'étant jamais euh, <rire> personne, euh, on a anticipé le Covid depuis 2016. Non, on est on est toujours, euh, on, on enregistre rien ensemble. Du coup comme je vous l'ai dit, YouTube, euh, Twitter et aussi votre plateforme de streaming. On se retrouve, promis cette fois-ci, la semaine prochaine, on s'était fait une petite, euh, petite pause pour la, la Saint-Valentin. Et puis, on vous souhaite une très bonne semaine. Salut, Salut.